0: 5:19 de primera de Tesalonicenses, un largo versículo vamos a leer, solo ese versículo, 5:19 de primera de Tesalonicenses, ¿ya lo encontró? ¿Verdad que es bien largo? ¿Sí? Nos va a llevar un tiempo para leerlo, ¿cómo dice, hermanos? No apaguéis al Espíritu. Una vez más, ¿cómo dice? No apaguéis, al no apaguéis al Espíritu. Aleluya. Es una frase tan corta que al mismo tiempo se convierte en el título de un mensaje. No apaguéis al Espíritu. Por cuanto es escritura y por cuanto fue dividido como un versículo, pues algo nos está diciendo Dios a través de Pablo, el escritor de esta carta Y para eso estamos aquí, tratar de entenderlo ¿Qué de ciencia espiritual tiene no apaguéis el espíritu para que me cueste entenderlo? ¿Qué complicado es el versículo para que usted diga no lo entiendo? No es complicado Pero a decir verdad hermanos no solo ese versículo que está ahí, sino que la sección completa, que ya le voy a decir de qué versículos a qué versículos comprende, es una sección de pasajes con mandatos simples, bien simples. Si usted lee desde el versículo número 16, que dice? Estad siempre gozosos, simple. El 17 qué dice hermano, orad sin cesar, mire la simpleza de esos mandatos que Pablo está dando. Versículo 18, dad gracias a Dios en todo y así sucesivamente mandatos simples, pero no por esa simpleza con la que podemos leer van a carecer de profundidad. Y ahí viene la labor del Espíritu Santo para ayudarnos. La verdad que esta sección que aquí tenemos, quizás desde los versículos 12 del capítulo 5, es una sección de recordatorio para los creyentes acerca de los elementos básicos de la vida cristiana. La oración, el gozarse... Como cuando una mamá va a salir ¿Cuántos hijos que están aquí grandes saben Que una mamá que va a salir Hace una serie de recomendaciones básicas? ¿Amén? Recomendaciones chiquitas Pero no por eso dejan de ser simples Ahí calientan la comida Ahí, ahí miren si no se cae el agua Ahí apagan el chorro y esa serie de recomendaciones que las madres dan a los hijos que son básicas en una casa pues bien Pablo está inmerso en esa serie de recomendaciones básicas de la iglesia el contexto inicia como le dije desde los versículos 12 hasta terminar la carta capítulo 5 versículo 12 y el contexto podría llamarse hermanos a un completo mensaje cómo crece un rebaño saludable ¿Cómo debe crecer un rebaño saludable? Y en los versículos 12 y 13, habrían instrucciones de cómo las ovejas deben relacionarse con sus pastores. Los versículos siguientes, ¿Cómo los pastores deben relacionarse con sus ovejas? Los siguientes versículos, ¿Cómo la congregación debe relacionarse entre sí? Y la sección en la que estamos, desde los versículos 16 en adelante, sería, y cómo las ovejas deben relacionarse con Dios. Desde el capítulo, le dije 5, versículos 12 en adelante, si se lo repito para que usted vuelva a captar. Cómo las ovejas deben relacionarse con su pastor. Si usted lee en el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y los amonestan». Es cómo relacionarse con su pastor, las ovejas. Cómo los pastores deben relacionarse con sus ovejas. Cómo los, la congregación debe relacionarse entre sí. Y finalmente, cómo las ovejas deben relacionarse con Dios pues bueno, dentro de esa parte de cómo las ovejas deben relacionarse con Dios, aparece esa partecita que dice ¡hey! tengan cuidado no vayan a apagar el espíritu, amén no apaguen el espíritu pero es así de sencillo digamos que estuvieran encendidos y yo dijera, no apaguen los ventiladores y usted entiende que no hay que apagar están encendidas las luces y yo digo, no apaguen las luces, hay un switch y simple no hay que hacerlo porque si se apacha ese switch se, apacha, se apagan las luces entonces qué es lo que realmente nos quiere decir el apóstol cuando dice no apaguen el espíritu tengo que decirlo para cuestiones de enseñanza en la iglesia y que sirva para ejemplo para todos no estamos lejos que a ustedes de repente algún amigo cristiano o Pueda llegar un día a su casa y le diga, fíjese que yo estaba orando en mi casa. Fíjese que estaba sacando en mi casa unos ayunos y estando en los ayunos Dios me habló y me dijo que le viniera a decir algo. Ante eso usted se pone atento de que la persona estuvo ayunando, que estuvo orando y ante eso usted está atento y le dice algo que que lo confunde, que lo preocupa, que lo aflige. ¿Qué sé yo? Y se va. Pero usted en vez de quedarse en paz como estaba, tranquila como estaba, en vez de quedarse así, su espíritu se afligió por lo que le llegaron a decir. Hermano, cuando Dios le manda una palabra, nunca lo dejará afligido. Nunca lo dejará desesperado Nunca lo dejará angustiado Cuando Dios le mande una palabra Será para darle más paz de la que probablemente tenga Entonces Este mensaje lo tenía hecho desde hace más de 15 días Se lo digo por algo ¿Qué quiere decir no apaguen el Espíritu Santo? No apaguemos el Espíritu Santo algunos intérpretes que son varios piensan que este versículo tiene que ver con que Pablo está tratando de corregir algunos abusos que se han dado en la iglesia de Tesalónica Abusos relativos al Espíritu Santo Porque si hay una doctrina que sufre abuso en la iglesia es la doctrina del Espíritu Santo Amén Si hay una doctrina que ha sufrido mucho durante los últimos años Es la doctrina del Espíritu Santo Porque resulta que se han levantado muchos Desde mucho tiempo, desde el tiempo de Pablo hasta nuestros tiempos Gente que, que pretende ser usada por el Espíritu Que da alarde de tener unción del Espíritu y usted puede decir, ¿y cómo hago para diferenciar entre el que sí es usado por el Espíritu y entre el que no es usado por el Espíritu? ¿Cómo le hago, pastor? Si hay personas que dan profecía, pastor, y las profecías de esa persona se cumplen, pero resulta también que esa persona que ha dado profecías que se cumplen, resulta también que a veces ha dado profecías que no se cumplen entonces a veces ese profeta sí dice la verdad y a veces no acierta y entonces usted dice y cómo hago para creerle a ese profeta hermano el profeta de dios nunca se confunde nunca fallará el profeta de dios si ves de dios todas las profecías que le diga se tendrán que cumplir, todas no va a ser que una sí y otras no pero bueno, hay un abuso desde hace mucho tiempo de gente que dice que, que siente muchos deseos de orar orar no es malo hermano, claro que no aquel que quiera orar que busque al Señor, claro pero al lado de la oración debe de ir bien entendido que debe de haber conocimiento de la palabra del Señor, amén. No solamente se va a basar En que a través de su oración Le van a surgir experiencias Experiencias de visiones De sueños Y entonces a través de ellos La palabra está olvidada No mencionan nunca la palabra Y a partir de ese momento Predominan y prevalecen sobre la Biblia Las visiones y los sueños De esa persona Las experiencias de las personas No son más importantes que la palabra Nada quitará Da la preeminencia a la palabra de Dios amén hermano, ningún sueño ninguna revelación que no sea bíblica es superior a la palabra, entienda eso hermano, que mire que llevo 15 días de ayuno y a través de esos 15 días de ayuno tuve una visión, usted diga yo tengo una palabra por muy buena que sea esa visión, lo que yo tengo en mis manos, lo que usted tiene en sus manos es la palabra y entonces ha habido un abuso de la doctrina del Espíritu Santo y algunos piensan que Pablo está corrigiendo el problema de un abuso como lo existió en la epístola a los corintios en donde la carta es, es escrita para corregir una serie de abusos Usted puede leer capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de 1 Corintios Pablo está corrigiendo una sarta de abusos en contra del Espíritu Santo Amén. ¿Cuáles son esos abusos? Lenguas que no eran lenguas del Espíritu. Profecías que no son profecías del Espíritu. Sueños que no son sueños del Espíritu. Revelaciones que no son del Espíritu. Dones que no son del Espíritu. Y Pablo dice, estos son los verdaderos dones del Espíritu. Y les corrige en la iglesia de Corinto. ¿Desde cuándo hay corrección de esos temas, hermano? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo hay gente queriendo abusar de esos temas? ¿Desde cuándo? No imagínense ahora que la maldad crece, 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 crece y crece Y hay gente que, que cada vez pretende más confundir a los demás Entonces, algunos piensan eso Que Pablo está diciendo Tratando de corregir abusos del Espíritu Santo Sin embargo, otros dicen que realmente lo que Pablo está haciendo Enseñándole a una iglesia que era tesalónica En donde no hay evidencia de que habían abusos en contra del Espíritu Simplemente Pablo está diciendo Procuren no vayan a apagar el Espíritu Como quien dice el Espíritu está encendido en la iglesia de tesalónica No lo apaguen no apaguen el switch, mantengan viva esa llama del espíritu en su corazón, de manera simple lo está diciendo Pablo. De haber querido corregir abusos de la iglesia de Tesalónica, Pablo hubiese escrito algo parecido a lo que escribió en Corinto. No, simplemente en Tesalónica dijo: No apaguen el espíritu. Cuando dice Pablo, no apaguen el Espíritu, lo que nos está diciendo es que en nuestro interior hay una llama encendida. Hay un fuego interno. Alaban a Dios por eso, hermano. Ese fuego interno, ¿cómo se llama? Espíritu Santo. Y si Pablo está diciendo, no apaguéis al Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo, en otras palabras, también quiso decir, no lo entristezcan, no lo resistan, no lo blasfemen, amén, no lo traten de manera inadecuada. Tengan un cuidado sublime del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser resistido, puede ser entristecido, puede ser blasfemado y puede ser apagado. Si no se cuida. Entonces, hermanos, tomando en cuenta eso de lo que Pablo está diciendo. Diríamos que este versículo es una metáfora. Pastor, ¿qué es eso una metáfora? Una metáfora es una figura de la, del lenguaje verbal, del lenguaje escrito Que en vez de decir una cosa como es, sustituye la realidad Y por eso aparece ahí, no apaguéis El espíritu en sentido literal no es un fuego Amén Pero es demostrado en la Biblia como un fuego no es que usted yo ahora traigo una sierrita le abro el pecho y allá adentro se mira una llamita encendida no eso sería algo literal que no es así si le abro el pecho lo que encontramos es el corazón ahí saltando pero cuando Pablo le llama no apaguéis al espíritu está usando una metáfora una comparación de que el fuego tiene sensibilidad a ser apagado y el fuego es un elemento que todo mundo lo conocemos y sabemos cómo se enciende, sabemos cómo se mantiene y sabemos cómo se apaga. Todos los que estamos aquí conocemos el fuego y el Espíritu, hermanos, es como ese fuego que debe de mantenerse activo, pero hay cosas sensibles que apagan el fuego, a lo y esas cosas sensibles que apagan el fuego, hermano, son de las que Pablo está diciendo, no vayan a apagar el fuego. ¿Y qué es lo que apaga el fuego, hermano? ¿Qué es lo que apaga el fuego? Esa serie de cosas que empezamos a creer que son supuestamente del Espíritu y no son del Espíritu. ¿Sabe cómo se le llama a ese movimiento que apaga el fuego del Espíritu? Se llama misticismo. Ese movimiento humano que pretende ser espiritual, pero lo que son son emociones humanas. Toda la base del misticismo es emociones y trascendencias humanas, experiencias humanas, sueños humanos, visiones humanas, carácter humano, que tiemblo, que me erizo, que grito, que salto. Son experiencias humanas que algunas veces el Señor las respeta, las entiende porque Él nos las dio, pero después de todo eso no es la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es algo más que erizarse, algo más que saltar, algo más que aplaudir. La presencia del Espíritu Santo inicia como algo que se le llama fuego. Y la primera evidencia que aparece cuando viene el Espíritu Santo son las lenguas verdaderas, angelicales del Espíritu Santo. Amén. Pero hoy en día la gente ha sumado una cantidad de cosas a las que se los acredita al Espíritu Santo, la gente dice siento un escalofrío, lo que está sintiendo es una experiencia personal, está bien, es suya, la disfrútela, pero eso no es regla para que otro la sienta también estoy sintiendo unas ganas de llorar llore, gloria al Señor sienta su presencia y llore pero eso no quiere decir que otro el que está a su lado está obligado a llorar y que el que no llora no sienta la presencia del Espíritu, no somos distintos hasta de carácter amén hermano somos distintos de temperamento las mujeres son más frágiles más sensibles, vienen al altar ahí en su lugar, empiezan a sentir la presencia del Señor y empiezan a llorar gloria a Dios por eso y los varones nos quedamos allí, serios, no, no gemimos, no hacemos nada, sentimos la bendición de Dios, pero no lloramos. Amén. Y por no llorar no quiere decir que no estemos sintiendo la presencia del Señor. Alguna hermana va a sentir el deseo de saltar, gloria a Dios, si tiene el deseo de saltar, salte. Siempre y cuando no se pase llevando a la que está cerca. Porque si fue el Espíritu Santo el que la indujo a saltar Él será tan ordenado que va a respetar al que está al lado Pero si usted ya se pasó llevando con su bendición al que está de pie Ya hay que pensar si eso no es del Espíritu Santo Entonces el misticismo apaga el Espíritu Santo Los movimientos místicos El decir que es el Espíritu y no es el Espíritu. El estar hablando en nombre del Espíritu. Y no es el Espíritu. Le traigo una palabra. Hermano, ¿y quién sabe si no fue Dios? ¿Fue el hombre? ¿Fue la inquietud? ¿Fue el adivinarle? ¿Fue el tratar de quedarle bien? ¿Quién sabe? Usted está tranquilo en casa. Usted, usted está ordenado por Dios a leer su palabra todos los días Y ese es el teléfono de Dios, la comunicación directa de usted con Dios Usted no necesita intermediarios Amén hermano Cuando viene a la iglesia el pastor no es un intermediario Usted puede oír la palabra, entender la palabra, creer la palabra, aplicar la palabra, amar la palabra porque es Dios con usted Amén pero solo a través del pastor Dios me habla no Dios tiene comunicación directa con usted el problema de nosotros que apagamos el espíritu es que queremos lo que es más fácil no he orado, no he leído la Biblia. Entonces, qué fácil que me llegue un hermano que me diga, estoy orando por usted. Ay, qué bueno, usted no ha orado nada, pero llegó otro que le dice que está orando por usted. Y usted dice, ay, gracias. Y mire, y le traigo una palabra de Dios. Usted no ha orado, no ha venido a la iglesia, no ha leído la Biblia. Y qué fácil le van a dar una palabra que usted no ha leído. Que usted no ha venido a la iglesia, no trajo un cuaderno, no trajo un lapicero. Aquí hay muchos que cargan un lapicero porque están interesados en qué cosa, hermano. En la palabra. Si usted todavía no es de esos, lo hablábamos en la mañana. Daniel recibió tantas interpretaciones, tantos sueños, porque estaba interesado en la palabra. Amén. La gente le dice, le traigo una palabra. Y usted se dice, a ver, dígame. Dice el Señor que usted ha estado bendecido. Ah, pues usted dice, sí. Y dice el Señor que, que usted tiene algunas bendiciones que me debiera de compartir a mí también. Y que si no me comparte las bendiciones que usted tiene, las va a perder. Y dice el Señor, y dice el Señor, y a mí me habló el Señor. Hermano, Dios nos habla, es verdad que Dios nos habla. Amén. Si, sí, yo, yo estoy seguro que Dios me habla Pero cuando yo empiezo a usar constantemente Y Dios me dijo, y Dios me habló Sin haber leído la Biblia Empieza a tener dudas de ese Dios me habló Porque la manera en que Dios nos habla La palabra que hoy tenemos que decir más prontamente Dice la Biblia, dice la palabra de Dios Dice las escrituras Eso es lo que usted tiene que atender a oír siempre Amén hermano Vine a orar por usted y le traigo una palabra. Y usted diga, ¿qué palabra? ¿En dónde está la palabra? ¿En qué capítulo está? Yo aquí tengo mi Biblia. Dígame la palabra, ¿en qué está? No, Dios me la dio a mi mente, a mi corazón. Usted diga, hmm, démela pues, vamos a ver. Que le dé la palabra. Y después, para que sea una palabra que realmente sea de Dios, tiene que estar comparada con la palabra de Dios. Sí tiene que como quien dice tiene que pasar por el filtro de la palabra por el colador de la palabra yo tengo un, un té que un mi hermano me trajo a regalar pero no, no vino en bolsita sino que es tan finito y yo agarro los puñitos y lo echo en una olla con agua y hierve y cuando me lo voy a servir agarro un colador y echo el agua y todos lo, los granitos de, la, de las quedan ahí en el, en el en el colador, ah, eso es lo que hay que hacer, deme una palabra, pero lo que me tiene que dar, lo voy a, le voy a poner la palabra de Dios, a ver si pasa la palabra de Dios, amén hermano, el misticismo apaga el Espíritu Santo, cuando en la iglesia cristiana tenemos que mantener encendido el fuego del Espíritu, al genuino Espíritu, al genuino fuego, Él está encendido. Pero cuando aparece otro fuego y, y el, el Espíritu Santo ve que le estamos poniendo atención a otro fuego, Él es celoso, Él es sensible, Él es tierno. Y entonces ese fuego del Espíritu Santo, ¿qué le ocurrirá hermano? Se apaga. Hay una proliferación en los últimos años de personas, de misioncitas, de grupitos, hermanos, armando sus propios grupos. Pensando que allí ya no hay que oír al pastor Los pastores no creen en esto Los pastores son negativos hermano. somos una misión confesional ¿Qué significa que somos confesionales? Tenemos una doctrina, amén Y desde el surgimiento de la misión La doctrina no ha variado ni un pelito, nada Eso es lo que nos ha hecho hasta este día Que creemos en la doctrina de los apóstoles se levanta cualquiera Arma su grupo Su grupo de oración Y vamos Y nos reunimos Y hacemos esto Y Dios nos habla Y ayunamos Hermanos no es malo orar No es malo ayunar No, no entienda que estoy tratando de decir eso Pero tiene que ayunar Tiene que orar Como manda la palabra Amén Cuando usted ayuna El verdadero razón del ayuno Es adorar a Dios Oye la verdadera razón para cuando usted ayune es para adorar a Dios si a usted se le ocurre ponerle peticiones a Dios en el ayuno está bien pero Dios no está obligado a responderle sus peticiones porque usted está ayunando No. si usted le enseñaron así es una mala enseñanza su ayuno solo debe ser para adorar a Dios Ador, ayune un día, dos días, tres que sé yo cuántos quiere proponer en su corazón pero recuerde que solo tiene que ser para darle gracias al Señor para someterse a su voluntad para decir lo grande que es Él pero si usted se mete a un ayuno porque quiere ser el más espiritual de la iglesia si usted se mete a un ayuno porque quiere tener profecía si usted se mete a un ayuno y Señor dame profecía Dios no está obligado a, a que no, a, nos va a dar lo que le estamos exigiendo en el ayuno no, hermano el pueblo de Israel cayó tan bajo en los ayunos que Dios les dijo: ¿saben qué? El verdadero ayuno es que dejen de pecar. ¿Escuchó? El verdadero ayuno es que le dejen de dar comida al cuerpo de pecado. Ese es el verdadero ayuno. Porque cuánta gente aguanta hambre, hermanos. Viene a una iglesia, aguanta hambre, se mete en sus casas, se aguantan hambre. Pero sus vidas siguen siendo una demostración de pecado ¿De qué sirve entonces ese ayuno? El misticismo apaga el Espíritu Santo Se habla en nombre del Espíritu Santo Y no es el Espíritu Santo Se está ofreciendo un falso espíritu Que un verdadero espíritu A eso le llamaríamos hermanos, Un falso movimiento ¿Y de qué sirve comprar algo que es falso? ¿De qué sirve darle lugar a algo que es falso, hermano? Hoy en día hay unos falsos estándares de espiritualidad Eso apaga el Espíritu Santo Una falsa demostración de espiritualidad Cuando que no hay espiritualidad ¿Cómo es eso, Pastor? De una falsa demostración de espiritualidad en la iglesia, cuando camino, cuando hablo, Dios le bendiga, siervo de Dios, hermana en Cristo, que espiritualidad al hablar, una falsa que hermano espiritualidad pero en mi soledad soy el más grande perverso el más grande malicioso en, en mi interior Dios sabe que, que, que tengo pláticas perversas que, que se me ocurren cosas perversas entonces hermanos cuando venimos a la iglesia en vez de ser realmente falsos espirituales seamos honestos espirituales y venimos aquí como el publicano a decir señor perdóname porque yo sigo siendo un pecador esa es la honesta espiritualidad y no la aparente demostración de una gran espiritualidad hoy en día tenemos hermanos apagada la obra santificadora del Espíritu Santo ¿cómo así la obra santificadora cada vez menos deseos de tener santificación a nivel general el Espíritu Santo intenta, lucha, nos redime nos redime, nos, nos corrige, nos exhorta y nos llama la atención a vivir verdaderamente de acuerdo al estándar de santidad y nos cuesta entonces el misticismo apaga la, el verdadero mover del Espíritu Santo la otra cosa que apaga el verdadero mover del Espíritu Santo Es la rotunda ignorancia de la Palabra de Dios Porque sabe que, entre el Espíritu Santo y la Palabra Hay una conexión, porque sabe que, la Palabra es Cristo ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermano? Hay una unidad entre el Espíritu Santo y Jesús Y, y esta Biblia, estas palabras, estas letras Son, hermanos, maravillosamente el Cuerpo de Cristo y hay una unidad, el que ignora la Biblia, ignora a Cristo, y el que ignora a Cristo, apaga el Espíritu, usted tiene que tener bien claro el conocimiento de la Biblia, y para eso necesita leerla, estudiarla, ir a la escuela dominical, preguntarle al pastor, aprender, de manera que cuando le aparezca un falso Espíritu, una falsa persona, usted tenga claramente delineado, cómo va a distinguir entre una cosa y la otra, y no ande entre dudas, será que me dijo la verdad, será que lo que me dijo es cierto, hermano, ¿Qué le pasa con la palabra Le pregunto, tengo ocho años de estar aquí, me conoce, sabe que soy su pastor, alguna vez llegué a su casa a darle una profecía, hermano Necesito llegarle a decir hermano Chepe le traigo una palabra del Señor dice el Señor hermano Chepe que me regale un teclado y hermano Chepe dirá qué raro está el hermano Maldemar ahora ocho años tengo de oírlo y nunca había dado una palabra de esa hermano Roel le tengo una palabra anoche soñé fíjese que me comía un gran bistec de carne fíjese hermano Roel tuve que decirle que tuve un sueño para que me regalara un pedazo de carne, necesito hacer eso con hermano Roel, no, no necesito contarle sueños, hermano Roel me los regala, pero no necesito contarle sueños, hermano, cree que yo soy su pastor o no, cree que yo le predico la palabra hermano, de verdad cree eso usted para que después no se confunda que llegue otro salteador que no sea su pastor y que le diga aquí le traigo una palabra y usted diga momento hermano, hermanita quien sea yo tengo mi pastor y, y en dónde le va, pero si su pastor no le da profecía bien, cada domingo, cada jueves, cada domingo hay una palabra predicada para su vida Amén. no necesito manipularlo para que usted ofrende, para que usted diezme no necesito, necesito predicarle la verdad siempre le agrade o no le agrade le guste o no le guste la palabra se la tengo que predicar tal y como está escrita por eso algunos dirán hoy no le doy nada al pastor Hoy no le doy nada a mí me está tirando y hoy no le doy nada ¿Qué puedo hacer, hermano? ¿Qué puedo hacer si el que lo gobierna a usted es Dios? Supongo Y si lo gobierna a Dios a usted Yo entiendo entonces que usted me va a bendecir Porque Dios se lo va a pedir Y si usted no lo gobierna a Dios Usted dirá, no le doy nada ¿Ve? Pero la ignorancia a la palabra Apaga el espíritu La ignorancia Eso es como que cuando empieza una relación de pareja Y que le diga el, el, el esposo a la esposa Mira amor, hoy que estamos empezando Le está dando una palabra Me gustaría decirte que a mí no me gustan las tortillas tostadas Me gustan calientes, suavecitas, pero no tostadas Ya le dio una palabra Le hizo un conocimiento a la siguiente escena, la tortilla está dorada, tostada. Bueno, el esposo se la come, pero le dice, hija, venga hija, venga mi amor, porque como así está todavía, ¿verdad? Esta, esta tortilla, la otra vez, no la quiero así. Ay, disculpe, se me olvidó mi amor. Vale, un besito, vale, la otra vez, y se la come tostada. En la siguiente vez la tortilla va tostada otra vez. Hermano, ¿qué estamos demostrando la esposa? Que le vale lo que le dijo. Hay puntos ya en donde nos hemos ido conociendo tantos que la mujer dice, mire, si gusta, cómasela. Diciéndolo de buena forma, ¿verdad? Ay, mire, o sea, hay un nivel ya de indiferencia, ya malo, perverso, que no está correcto. Que ya, va, ya el matrimonio ya va por mal camino. Mire, ay, ay, mire qué hace. es el alchucho. Mire qué hace. Ya la relación está afectada. Hay conocimiento de lo que se sabe, pero no quiere practicarse. Entonces, cuando el, el cristiano ignora la Biblia porque la quiere ignorar, porque no hay quien se la, porque no ha querido aprenderla. El Espíritu dice: Pero yo les he enseñado. Yo les he dicho. ¿Y qué les pasa? Ay, que estoy enfermo, pastor, y ahí ustedes oran en la iglesia. Mejor yo voy a, oír a ta, voy a ir a tal parte porque allá hay un profeta que ora, y ese profeta que ora, ese sí sana, pastor. Usted nada. Bueno, hermano, gloria a Dios. Y si Dios usa a otra persona, y usted quiere ir allá, pues vaya. Usted no conoce el testimonio de esa persona, solo porque sabe que, que, que ora, y bueno, pues vaya. Usted sabe si quiere ser oveja de este redil O quiere saltarse las bardas de este redil Usted es cosa suya Es un asunto suyo, muy suyo Pero el Señor para eso instituyó En la Biblia dice pastores Para que cada pastor tenga un rebaño Amén hermano Y el rebaño conozca la voz de quién, De su, de su, de su pastor y que esa voz de su pastor es prácticamente la voz de la palabra y que usted no la ignora, que usted la entiende la palabra ilumina, la palabra dirige, la palabra hermanos nos da paz la palabra de Dios nunca nos va a perturbar la palabra de Dios, su obra en nosotros Él quiere guiarnos a la voluntad de Dios Él quiere llevarnos por el sendero por donde no queremos caminar a veces. Pero esa es la palabra de Dios. No la ignore. Apréndala. Estudiela. Escúchela. practíquela. ¿Qué cosa, hermano? La palabra de Dios. La que le predica el pastor. Qué fácil es usted. Tiene un pastor. Que le predica la palabra en la iglesia, y que fácil que otro le llegue y le diga una palabra, y usted crea esa palabra más que la de su pastor, hermano. ¿Cómo quedamos? Y el Espíritu Santo dice: pero, pero si te tengo palabra, ¿y por qué estás atento a otra cosa? ¿Por qué? Es como que, ¿qué le digo? Usted tiene un negocio, es, es la familia Padía tiene su carnicería aquí. Pero allá está otra carnicería. Pero ellos son mis hermanos en Cristo. Pero allá está otra carnicería. Vengo yo y me paso enfrente de ellos y voy a comprar a otra carnicería. Pues mis hermanos saben que usted compra donde usted quiera. Pero hermanos, pero en, en su corazón diría ¿y, y ¿por qué no aquí si sí somos somos hermanos? En su corazón habría algo, ¿no? Humano, normal. El Espíritu Santo está aquí en la iglesia esperando, con sus brazos abiertos, en su casa, esperando con sus brazos abiertos, a darle la palabra, a guiarlo y usted llega sanamente, tranquilo, se sienta y dice, venga el profeta, venga la fulana, venga a darme una palabra, la necesito y el Espíritu, aquí estoy yo, no, no, el Espíritu no, hermano, eso apaga el Espíritu Santo, eso apaga el Espíritu. Todos esos movimientos místicos, todos esos desconocimientos de la palabra, hacen que el Espíritu Santo se apague. ¿Y usted cómo queda hermano? ¿Cómo queda usted? ¿Cómo quedo yo cuando he apagado el Espíritu Santo? Pablo dijo, no apaguéis al Espíritu Santo. Esta noche quiero insistirle, que tenemos un Espíritu poderoso, que tenemos un Espíritu con nosotros. No quiere sacarnos ventaja, no, no quiere hermanos manipularlo para que usted sea engañado, no No, el Espíritu Santo no quiere quitarle sus bendiciones, al contrario quiere darle más bendiciones Eso quiere el Espíritu, el Espíritu Santo es paz, el Espíritu Santo es bendición, es alegría, es concordia, es amistad hermano hay mucha gente que se mantiene enojada con el pastor más que con cualquier otra persona, que se mantiene distante con el pastor más que con cualquier otra persona, el Espíritu Santo es bendición, la Biblia dice no apaguéis al Espíritu Santo, esta noche el Señor nos lo ha dicho, nos lo dice, tengan cuidado de no apagarlo, dejen que el Espíritu Santo los guíe porque cuando Él está es lo más maravilloso que nos puede haber sucedido hermano ¿cuántos creen eso hermano? lo más lindo lo más especial es que el Espíritu Santo esté encendido y Pablo le dijo a Timoteo te aconsejo que avives ¿qué cosa hermano? el fuego del don de Dios que está en ti te aconsejo Betel, le aconsejo hermano, que avive, que avive el fuego que ahí está en su corazón. Que no lo apague, que no lo contriste, que no lo entristezca, que no lo resista, que no lo blasfeme. Pidámosle perdón al Espíritu Santo esta noche Si lo hemos estado tratando de apagar Si lo hemos tratado de ignorar Si hemos puesto atención a otras Cosas póngase de pie y dígale Señor perdóname Espíritu Santo yo quiero que te avives Que te enciendas Que te mantengas adentro en mi corazón Hermano con una Llama poderosa con un Gozo genuino con un Mover verdadero que me Llama a la verdadera Espiritualidad a la verdadera verdadera presencia del Señor no un falso mover del Espíritu Santo Aleluya Pablo era uno de esos apóstoles que peleó con esas iglesias que decían tener un mover del Espíritu y no era un mover del Espíritu es lo mismo que hoy tenemos ¿cuánta gente hermano? ¿cuánta gente? el Espíritu Santo le ama tal como usted es pero quiere que usted guíe, anime a ese fuego interior. El Espíritu Santo sana. Si no nos ha sanado, Él sabrá por qué. Tenga paciencia. ¿Por qué desesperarse? Es que voy a ir a tal parte, pastor. Ahí sí oran por mí. Tenga paciencia, hermano. Dios sana todas las dolencias. Pero a veces no sana todas las enfermedades o a los enfermos. Porque está dando lugar. Hay un proceso. Hay algo que está trabajando. Padre Poderoso. El Espíritu está aquí. Hay paz. Oiga, si hasta eso cantamos. El Espíritu está aquí. Oiga eso. Hay amor. Donde está el Espíritu, el Espíritu de Dios hay paz. Se mueve, todo puede de si el Espíritu está aquí aleluya al Señor te alaba mi alma Señor si el Espíritu está aquí ay,